0: Der er sket noget meget interessant, synes jeg selv, her i løbet af ugen, fordi jeg, fik, øh, jeg har gået og arbejdet øh, på nogle undervisning et stykke tid, og øh, jeg fik et budskab her, stort øh, set sidste uge, og begyndte at arbejde med det, og her først på ugen, så, så begyndte jeg så at, at øh, samle det sammen. Og, øh, og det, jeg gerne vil tale om i dag, det er tanker. Og det sjovt er, at uh, i løbet af ugen så er der kommet en to tre stykker, som har haft et ord omkring vores tanker, øh, har fået et skriftsted eller et eller andet. Og det synes jeg er rigtig spændende. Når Gud arbejder i blandt os på den måde, at han taler til os, at vi står sammen som fællesskab, at hans ord er midt i blandt os, at han, at han taler til os som et fællesskab. Han taler til os som en menighed, og det, det synes jeg er bare den spændende, men det er også livsstyrkende. De styrker vores liv, de styrker vores hverdag. Og øh, vi lever jo i en tid, hvor, hvor vores tanker øh, er, er et emne, som vi snakker rigtig meget om. Og, øh, og det kan jeg stort set godt forstå. Og når vi taler om, at fra en bibels perspektiv, så tænker vi mange gange om vores tanker, de dårlige tanker, der kommer, det, der udfordrer mig, det, der holder mig tilbage, eller holder mig nede. Alle de tanker, som vi har om tingene, vi har oplevet igennem livet svigt, forkastelse, uret, det, vi bliver såret af. Og vi tænker mange gange i det retning, at, at vi skal... Vi skal få fat i dem på et eller andet måde, og så skal vi have dem ud. Og jeg var i gang, gang med at arbejde med Først kongebog kapitel 4, og det er der, hvor vi vil ende i formiddag. Men det er Salomo, hvor han, han begynder, efter David er død, og han er blevet konge, så begynder han at danne et regering, og hvordan han vil styre Israel. Og en af de ting, som, som begyndte sådan et emne, begyndt begyndte at komme frem, da jeg læste det, var omkring tanker. Og så fik jeg jo straks, husket jeg Paulus, der skriver til os i 2. Korintherbrev kapitel 10, hvor han skriver, at vores kampvåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde festningsværkerne ned. Vi nedbryder tankerbygninger og alt, som trods rejser sig mod kunskaben om Gud, vi gør hver tanke til en lødig fange hos Kristus. Og det, der fanget mig, det der er, at vi tager tankerne til fange, som at det kan blive en lødig fange hos os. At de tanker, som vi får, at selvom vi måske bliver ramt til noget, som vi ikke forventede eller vi tænker, hvor kom den fra? at når vi lærer ved heligåndens kraft at tage det til fangen, så det kan være lydigt, så er det noget, der kan bruges til vores fordel. Det kan blive til vores styrke. Fordi Paulus han taler jo om, at vi nedbryder tankebygninger, at vi gør dem uvirksomme og ineffektive. Og vi sætter dem ud af kraft. Vi skal ikke have lov til at styre. De skal ikke have lov til at have magt. Og vi gør dem til en lydig fange, Vores tanke skal rette sig efter det, vi tror på. Vores tanker skal rette sig efter det orden, som Gud har givet os. Så at vores tanker bliver vores styrke og bliver vores fordel. Og så er det rigtig godt at høre om Guds løfter og høre om alt det, som Paulus skriver om. Men så kommer jo spørgsmålet med det sammen. Okay, men hvordan gør vi det? Hvordan tager jeg tankerne til fange? Hvordan arbejder jeg med mine tanker? hvordan skal jeg gøre det, som på en måde udfordrer mig? Hvordan skal jeg gøre det til at være noget, der kan blive til mit fordel? At det kan blive en velsignelse i mit liv. Og det er der, hvor den fjerde kapitel i kongerbogen kommer i spil. Fordi her lærer vi af kong Solomon. Og det synes jeg, at det er rigtig meget, som vi kan sammenligne os med fra hans tid i vores egen tid. Vores tid lener på mange måder Solomos tid. Salomo han, han arvede kongeriet efter David. Og der havde aldrig haft så meget rigdom i Israel som på det tidspunkt. Vi lever i en tid i vores eget land, hvor vi har et overflod af alt. Alle vores diskussioner, alle vores, alle vores øh, problemstillinger, et eller andet sted, det har noget med, hvordan skal vi bruge alt det rigdom, vi har? Hvem skal have, hvem skal ikke have, hvad skal vi bruge mere, flere, flere penge på? Hvad skal vi spare på? Er det ikke fantastisk, at vi har pengene, vi kan bruge til noget eller spare med?
1: Der har aldrig været en tid,
0: hvor vi har haft fred, så længe. Og det er en af de ting, som har virkelig rystet os alle sammen, at lige pludselig så er krigen kommet så tæt på igen. Og det var det samme i Salomos tid. Under kong David, så var der krig i Israel. men fred i Israel. Der var ikke krig. De havde haft fred i lang tid. Der havde aldrig været en tid i Israel, hvor de havde så mange rettigheder. Vi har så mange rettigheder, at vi går op. Vi går ikke op i andet end alle vores rettigheder. Bare spørg mig, så ved jeg, hvad mine rettigheder
1: er. Og hvad jeg har ret til.
0: Og vi har aldrig haft så mange muligheder som vi har nu. Vi har aldrig haft så mange muligheder for at vælge hvordan vi gerne vil leve, hvordan vi vil gerne arbejde, hvilken uddannelse vi får. Det kan være svimlende, at se så mange tilbud som der er i dag. Og hvad man kan blive. Og i første fjerde kapitel 4, så læser vi om at Salomo på det tidspunkt han organiserer regeringen i Israel. Og der er kun 20 vers, og det ender med i vers 20 at Judæerne og israelitterne var så talrig som sandet ved Havet, og de spiste og de drak og de var glade. Det gik dem godt. De havde ingen rigdom. De havde fremgang. De havde muligheder. De havde rettigheder. Men alligevel ved vi, at de mistede alt. Og da jeg læste den fjerde kapitel, så var der bare noget, det ikke stemte. Og jeg ved godt, jeg er en nørd, og jeg indrømmer det. Og jeg ved også godt, det går ud over jer. Yeah.
1: Og det er jeg ked af nogle gange.
0: men tillade mig bare en lille ting. Jeg læste kapitlen igen og igen og igen, og der var bare noget, der ikke stemt. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Og så jeg læste det og jeg læste og på et tidspunkt, så ramte det mig. At i den syvende vers, så står der, det var sådan, at Solomon, han organiserede sin regeringen på den her måde. Han havde nogle store mænd, som var omkring sig. Og så havde han uh, guvernører ud i landet, der skulle så forsøge ham, forsøge ham med alt det, han havde brug for. Og der står i den syvende vers af fjerde kapitel, at han havde 12 guvernører. Men der står ikke, hvor mange store han havde. Og lige pludselig, så, så ramte det mig, og jeg spurgte mig, hvor mange store havde han så? Jamen, så gik jeg så tilbage, og jeg, lagde, og jeg talte sammen. Og han havde 11 store mænd. Han havde 11 store mænd og 12 guvernører. Og det var det, der udgjorde hans regering. Hvad er det? Hvorfor er det interessant? Her kommer
1: nøreriet. Fordi vi ved, at
0: 12 det er den perfekte regeringens nummer for Israel. Der er 12 stammer i Israel, der er 12 discipler. Men han havde kun 11 mænd. Og når du rører det sammen, så giver det 23. Og 23 er dødens tal for Israel. 24. Hvis han havde haft 24 mænd så havde det været 24 mænd og 24 guvernører, så ville han have 24 i regeringen. Og 24, det er det hebraiske for præsteskab. Og det var det, som Gud sagde til Israel i anden Mosebog, kapitel 19, når de, når de kommer ud af Ægypten, og han møder dem på Senaribjerg. Hvad er det, han siger til Israel? I vil være et hellig folk og et kongerige af præster.
1: Så hvor gik, hvor gik det ikke
0: Hvad var det, han manglede? Hvem, hvor var det en tolte? Hvad var det, det manglede? Solomon, hvorfor gjorde du det, du gjorde? Så jeg begyndte jeg så at grave ned og finde ud af, hvem valgte? Ved du, hvem det var, som han ikke havde med?
1: Profeten. Han havde ingen profet. Han havde venner. Han havde præster.
0: Han havde øh, kasser. Han havde sekretær. Han havde alt, men han havde ikke profeten med. Jeg ser, profeten er det, som kommer med Guds ord, som vi ligger os ind under. Vi indordner os. Det er derfor fællesskabet, fællesskabet i din menighed er så vigtigt. Fordi vi indordner os hinanden som en tegn på respekt så at Gud kan profetisk tale til os. Og det var det, som han ikke tog med. Kan du huske, hvad der skete med Bathaba og David? Hvem var det, der kom til David? Det var profeten. Og det var profeten, der fortalte David en historie. Og David, han sagde, hvem det nu er, han skal betale, og profeten sagde, manden, dig. Og David faldt på sin knæ. Og han omvendte sig. Der var ingen mulighed i Sollomos regering for kongen at omvende sig. Og vi ved, hvordan det gik. Og jeg synes, det er meget interessant i vores eget tid, hvordan det er, at alt kan diskuteres og alt skal give plads til. Men den profetiske tjene midt i blandt os, når vi står sammen og vi lægger hænderne på hinanden, og vi beder for hinanden, når Gud giver os et ord til opmuntring. Til opbyggelse. som mange gange bliver glemt.
1: At give tid til, at den hellige ånd kan tale til os. At
0: tunge taler kan blive givet. At Gud har lov til at tale ind i vores liv, bliver skubbet til siden. Men det er der, hvor vi hører. Det, vi har brug for at høre.
1: Og i, i den sammensætning så havde Solomon lavet det sådan, at han havde en, som han satte over hovederiet. I 1. kongebog 4. kapitel, vers 6. Adorium, Abdas søn
0: stod på hovederiet. Så tænker man, Hvordan, hvad har det med tanker at gøre? Jamen se, når du slår det op,
1: så finder du ud af, at de har noget med, at, at
0: de havde et system, hvor folk, vi vil nok kalde det lidt som en en fængsels, et eller andet, men at folk skulle komme og arbejde og de skulle arbejde for Israels bedste. De skulle arbejde i marken, de skulle arbejde i forskellige ting. Og det var det, som, som var gjort i hans tid. Hoveriet, som definerede, at arbejdet som bønder er forpligtet til at udfordre på et større landbrugsejendom, eller for det offentlige, som en del af deres betaling for at bruge jord og bolig. At de skulle tage
1: dem til, de var en slags fange,
0: Kong Solomon, han tager en og sætter ham over det som en signal eller som en afdeling af hans regering, at det var ham, der havde ansvar for alt det, det skulle tages til fange. Og det er her, hvor Paulus han kommer og minder os om, at det i vores liv, som vi skal tage til fange, er vores tanker. At når vi tager vores tanker til fange, så kan vi rent faktisk. Lære at lade helligånd styrke så, at vi kan bruge de tanker til noget godt for os. Vores tanker, det skal være forpligtet til at arbejde for os og ikke imod os. Det er så mange gange, vi er ramt af tanker, som vi måske ikke engang ved, hvor de kommer fra, men de kommer imod os, og vi føler os, og vi oplever, som om det er en kamp. Men det er en mulighed. Og den mulighed, det er, at vi tager dem til fange, fanger, og vi forpligter dem til at arbejde til vores fordel og til vores gode. Vi forpligter dem, vi binder dem af noget. Af Guds lov, af Jesus' undervisning, hans løfter, så at det kan blive til noget, som er til gavn.
1: Det er noget, jeg kan bruge til noget. Det dækker et behov i mit eget liv. Men hvem var det, han sat ind i det arbejde i Israel? Han sat Adoniram Abdass søn, ind i arbejdet. Adoniram, det betyder min herre.
0: Er ophøjet Se, ser, der er noget i hver eneste af vores liv Som har magten, som er Herren i vores liv Og det er det, vi ophøjer i vores liv Det er det, som vi giver Den vigtigste plads i vores liv Det er det, vi ophøjer til magtsposition I vores eget liv Det er det, vi tildeler en bedre og højere Og mere fornem stilling og vi giver det mere værdi end alt andet i vort liv.
1: Og det er det, som er her i vort liv.
0: Men hvordan kan vi finde ud af, hvordan eller hvad det er, som er blevet her i vort liv? Jeg ser, den første del af det her,
1: det er, at man
0: skal lære at være på vagt. Fordi Paulus skriver til os, at vi har våben, men det er ikke af denne verden. Det er åndelige våben, og vi skal bruge dem, fordi vi skal tage dem til fange. Så vi er nødt til at være på vagt. Vi er nødt til at være opmærksom på, hvad det er, der er blevet her i vores liv. Hvad har fået magtpositionen i vores liv? Vi gør det på den måde, at vi er på vagt over, hvad vi er optaget af. Hvad vi ånder for? I den ene kapitel af gerning der står, at Paulus han fnyste af vrede. Det er et udtryk på det tidspunkt, at det vi så ånder for, det vi så blæste det vi så fnøster, det er det, som irriterer os. Det er det, som vi er imod. Det er det, vi kæmper. Det er det, vi har givet magten. Hvad vil han optage dig? Han var optaget af den trussel, som han troede stod over for Israel, hvor han så find, finder ud af senere, at nej, det var svaret for Israel.
1: Hvad er vi optaget af? Hvad er det, vi
0: åbner os op for? Man kan det synes, at det er ligegyldigt, hvad vi ser og hvad vi hører. Men hvad vi åbner os op for, og vi tager ind det, vi læser, det, vi ser, det vi hører,
1: det påvirker os. Det giver os tanker. Vi skal være på vagt og være forsigtige af, hvad vi åbner os op for. Vi skal være opmærksom på, hvad det er, vi har fællesskab med. Hvor er vi, og hvem er vi sammen med?
0: Vi skal være opmærksomhed, hvad vi gør os et med. Hvad det er, vi gør os et med? Jamen, det betyder ikke så meget, at jeg er her. Fordi der var så mange. Og det gør ingen forskel. Ja, men
1: husk lige på. At de mange små ord gør bogen. At bogen er det, som er et
0: en bog. Og den er gjort af mange små ord. Og når vi sammenligner os, når vi i fællesskab, når vi er sammen med alt andet i verden, og vi ikke giver Gud den tid,
1: så bliver vi et med noget, som vi ikke vil. Vi skal være opmærksom på at, og på vagt over for alt det, vi vælger i livet. Hvad er det, vi vælger? Hvad er det, vi siger ja til? Hvad er det, vi siger nej til? Hvad er det, der giver os en løft i hverdag? Hvad er det, der gør, at vi har det
0: godt, eller vi tror, at vi har det godt? Der er så meget undersøgelse og research, der er lavet om vores måde, vores hjernes måde fungerer. Og rigtig mange ting, som vi kæmper med i dag, psykologisk set, er fordi vi ser eller hører noget, der udløser dopamin i vores hjerne, som giver os den oplevelse af fred. Det dæmper smerter. Chokolade er en af dem. Så nu ved I, at I har et stort problem her. Og jeg skal have meget dopamin. Ellers kan jeg ikke komme igen i dag. Men det er utroligt at stoppe op og se, hvad er det, jeg gør? Næsten ubevidst i løbet af dagen, bare for at finde lidt fred.
1: Bare at finde bare to minutters stilhed. Går jeg på nettet og ser et eller andet, eller
0: hører jeg et eller andet? Det er vigtigt for os, at hvis vores tanker skal arbejde for os, at vi er opmærksom på hvordan vi tillader at tanker kom til os. At den han var Abdabs søn. Ser, der er ikke noget der sker i livet uden at det kommer af noget andet. Og alt har en begyndelse et eller andet sted. Og det der er så fascinerende i Bibelen, det er at vi får altid at vide hvem ens far var. Ikke? Og i den her tilfælde, det er, at han er Abdas søn. Det vil sige, at det han kan gøre, det er, at han kan blive sat over det, og have ansvar til at tage, fang, tage noget til fange, det var, at han kom fra noget. Og det er her, hvor det bliver virkelig interessant. Fordi når jeg er på vagt over de ting, og når jeg så arbejder, hvis jeg bliver der, så går jeg ned med flaget. Fordi husk lige på, hvad Paulus han siger til os, vores våben er ikke værsligt, det er åndeligt. Og hvis vi hele tiden er optaget af det fysiske, af hvad skal jeg passe på, og hvad må jeg, og hvad må jeg ikke, og hvad skal jeg se, og hvad skal jeg høre, og hvad skal jeg drikke, og hvad skal jeg spise, og det, og der er nogle træer, så går jeg livet op i alle de der små detaljer, og så drukner vi i det. Så bliver det for mig, at for os, hvis du vil have et liv sammen med Jesus, lad helligånd kom til dig, og gøre noget i dit liv, så du kan blive fornyet, som Paulus skriver om i Romerne 12.
1: Lad vores sind blive fornyet.
0: Brug din tid på det her, i stedet på alt det andet. Brug din tid på noget, som vil bygge dig op, og nedbryde alt den negativitet i livet. Som vil løfte dig op, så alt andet kommer længere ned og længere væk
1: fra os. Så Abda, han repræsenterer fire ting, som vi kan gøre for at lade os blive påvirket af den hellige ånd. Den første, det er, at vi skal give
0: tid til at have vision i vores liv. Hvis du tænker på det, at hvis vi er altid på vagt over de tanker, som er negative, er det ikke utroligt, hvor meget det har med fortiden at gøre. Hvad vi har oplevet, hvad vi har været igennem. Og ved du hvad, jeg siger ikke, at vi skal glemme det. Det skal vi ikke. Vi skal lære at lære fra dem, eller af dem, og lade det blive vores fordel. Min pointe her er, at hver eneste gang vi er angrebet, så er det med noget, der er sket. Gud vil, at du giver lidt tid til at kigge ud af og have lidt vision. Hvor er jeg på vej hen? Hvad vil jeg gerne nå? Hvor skal jeg hen? Jeg skal have nogle idéer. Jeg skal have nogle forestillinger om fremtiden. Vi har ikke ret meget tid til at drømme længere, Fordi vi er så fuld af alt det, som kommer over internet og det ene og det andet og det tredje. Vi har ikke tid til at sætte sig ned og drømme om fremtiden. At få idéer, tanker, som vedrører en mulig handling, som jeg kan gøre i fremtiden. Noget jeg gerne vil nå.
1: Jeg kan gerne have nogle forestillinger, nogle billeder i mit selv, der forestiller sig noget bedre
0: et sted, jeg skal. Og det er den vision, som Gud gerne vil give dig. Men hvis vi er fanget af alt andet,
1: så har vi svært ved at se fremtiden.
0: Under Abdasses definition, så står der skrevet, at i den vision, det han taler om, det er, at Gud kalder dig til at bringe frem alle de gemte lys i dit liv. Det synes jeg var fantastisk. Det skulle jeg så læse nogle gange. Gud, hvad mener du? Har du nogensinde tænkt på, at på dag, hvad var det, der skete? Hørte en mægtig vind, og hvad så? Så så det tunger af ild. Og det satte sig over dem alle sammen. Helligånden kommer over os, og det er Guds ild, det er hans kraft. Men det tænder tusind lys i vort liv. Hvor mange af de lys har vi givet væk? Hvor
1: mange af de lys kan vi ikke finde? Gud vil, at du tager lidt tid, at tage nogle af de lys, som stiller og roligt brænder, frem igen og lad dem blive set. Nummer to, hvis vores tanker skal være til vores fordel noget, vi kan bruge, så skal vi lære. At være generøst. Det er at give
0: rigeligt eller mere, end man bryder sig om. At give rigeligt og ring faktisk
1: mere, end man bryder sig om. Jamen, jeg har ikke rigtig tid
0: til at lære at snakke nu. Men måske skulle vi give rigeligt og lidt mere, end vi bryder os om. Ikke kun over for hinanden, men dem vi møder i hverdagen. At det er en livsstilling, indstilling. Det har ikke noget med penge at gøre. Det har med vores indstilling at gøre. Hvem er jeg som menneske? Hvis du lærer at være generøs, det er, hvis du lærer at begynde at give mere, end du måske har lyst til, det er der, hvor du oplever Guds storhed. Det er der, hvor vi oplever, at han er større end alt det, vi står overfor. Det har, vi har svært nogle gange at kunne lige forestille os. Men Jesus, han siger i Lukas 6,
1: Giv, så skal det gives jer. Giv, så skal det gives jer. Jamen Gud, jeg har brug
0: for forståelse, men så giv det. Og okay, giv det langt ud over det, du synes er nok. Jamen Gud, jeg vil gerne, at der er nogen, der hører på mig. Så lyt til en, langt over det, du
1: måske har lyst til. Og hvis vi gør
0: det, det er der, hvor velsingen så kommer til os, et godt presset, rystet, topfuldt mål. Skal man give jer i fagen for de mål, I måler med, så skal I så få tilmålet. Husk lige på passagen der, som Jesus underviser, det har med at dømme andre at gøre. Er det ikke lidt utroligt, at Jesus han taler om generøsitet i en undervisning om at dømme andre? Hvordan dømmer vi andre? Det er at velseende dem langt ud over det, vi har brug for, eller det, vi bryder os om. Jesus siger til os, at dem, som er imod jer, dem skal I bede for at velsigne, for så vil en Gud velsigne dig. Den tredje, som vi skal gøre som en del af vores liv, som vil hjælpe os, tage vores tanker til fange og kan bruges til vores fordel, det er ydmyghed og lære respekt i livet. At anerkende andres værdi. Status og vigtighed er noget af det vigtigste, vi kan lære.
1: At Gud skaber værd i andre
0: er det, vi lærer af. Jeg synes, det er altid så fascinerende, og jeg elsker det mere end noget andet, at sætte mig ned sammen med jer under en samtale og høre jeres historie. Og det er så mange gange, at folk kommer til mig, fordi de har et problem. Og de vil gerne høre, hvad jeg har at sige som præst. Og det vil jeg gerne gøre. Men jeg har sagt så mange gange, jeg lærer så meget mere om Gud, med at høre på de mennesker, der kommer til mig, end jeg nogensinde kunne gøre på en anden måde. Fordi de kommer med problemer. De kommer med ting, de kæmper med. De kommer med alt det, som ikke fungerer. Og i det finder vi sammen, at Gud han er større end alt det, vi står over for. At hans nåde og hans kærlighed går langt ud over, hvad vi kan forestille os.
1: At vi anerkender. At vi accepterer. Hvad Gud vil i vort liv
0: at vi giver os tid til at forstå, hvordan Gud han arbejder. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Og så skal alt blive givet jer. Ja. Lære, hvordan Gud gør tingene. lær hvordan Gud tænker.
1: Så vil alt andet blive givet jer. Ja. At vi erkender, at det er sandt og berettet. At vi forstår det, og vi kan acceptere det.
0: Jesus, han underviser os videre i Lukas 6, at som, vi, som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, så skal det jo gøre mod dem. At hvis vi ikke giver folk lov og mulighed og rettighed til at være, så kan vi aldrig gøre noget for dem at respekt for hinanden, respekt for Gud, er det fundamentalt, grundlæggende vigtigt, hvis vi skal tage vores tanker til fange. Den fjerde og
1: sidste. Det vi skal arbejde på, og det vi skal give tid til, det er at lade Gud
0: bygge håb og tro op i vores liv. Der er rigtig mange mennesker i denne verden, vi lever i, der har ingen håb. At håb er det mest grundlæggende, som Gud har for os alle sammen. Håb er det, han gerne at du vil have i dit liv. Og hvis du giver dig tid til at lade Gud gøre noget i dig, hvor håbet begynder at vokse, så vil det være nemmere at tage tanken til fange. Fordi tankerne har en åben dør, når der ingen håb er. Fordi der, hvor der er et hul, så kommer de dårlige tanker ind og fylder det hul. Men når håbet er der, så tager vi imod de
1: tanker, og vi siger, velkommen. Jeg accepterer ikke det,
0: du sælger, bare så du ved det. Jeg er ikke den person eller de mennesker, som du prøver at overbevise mig, at jeg er. Jeg er rent faktisk et helt nyt væsen. Jeg er blevet. Frælst. Jeg er bliver renset. Men kom bare ind, fordi jeg vil
1: gerne fange dig, for jeg har brug for dig. Fordi nogle gange så glemmer jeg hvem jeg er, skal lige høre, så jeg kan huske hvem jeg er. Fordi jeg vil bruge dig i tanken til at garantere, at håbet aldrig forsvinder fra mig. Det er min fordel at
0: Gud kan og vil skabe noget ud af ingenting. Okay, tanken, det er dig, der er kommet ind og sagt, du er ingenting værd. Jeg tager dig til fange, og du sætter dig der. Og i det øjeblik, hvor jeg har mistet lidt håb, så hører jeg, tanken, hvad siger du? Ah, jeg er ingenting. Men hey, Gud han kan skabe noget ud af ingenting. Det er der, hvor du har en fordel. Det er der, hvor din tanke er taget til lyd i fangen. Det er der, hvor de skal arbejde for dig, og du arbejder ikke for dem. Det er der, hvor de kan gøre et forskel i dit liv. Fordi Gud kan og vil
1: skabe noget ud af ingenting.
0: Han vil, at vi lærer at forvente, at han vil gøre noget. At vi lærer at regne med det.
1: At vi lærer at regne med ham. at vi begynder at
0: forvente at noget godt vil ske eller komme ud af det, jeg står midt i, at noget godt vil komme ud af det, noget brugbart vil komme ud af det, at det vil bygge mit håb op, så at jeg kan se fremtiden, så at jeg i min ydmyghed bliver respekteret af Gud og jeg kan respektere andre, at generøsitet kan vokse at jeg kan forvente, at noget godt vil ske. Fordi håbet, det giver os tro. Og tro er fast tillid. Til de, der håbes på overbevisning om det, der ikke ses. Nøglen til livet er ikke i alt det, vi kan se. Det er verdens forklaring på lykke, på fremgang, på succes. Hvem er det? Hvor mange penge tjener du? Hvilken uddannelse har du? Hvor bor du? Hvad kører du i? Alle de der ting er verdenskab for at
1: give os værdi. Men troen, troen, det er fast tillid til det, der håbes på. Fast tillid til det, der håbes på. En overbevisning om det, jeg ikke kan se at jeg ikke kan se det. Jeg siger, du
0: bliver et stærkt menneske. Du bliver et lykkeligt menneske i de øjeblik, hvor du kan stole på det, du ikke kan se. Fordi det er ikke den måde, verden er skudt sammen på. Men når du kan stå fast på, at Gud har sagt, og han har lovet, og han vil gøre, og ja, jeg ved godt, jeg har ikke set det endnu, men jeg regner med det. Fordi han er min Gud, og han er min far. Og han er langt ud over alt, jeg kunne forvente. Han er altid en mere. Han er den, som er den største.
1: Da Jesus han møder Jesus
0: og beretning om kvinden med blødning og Jarius' datter, det bliver det er en af de mirakler, som er givet i Markus, i Matthæus og også i Lukas. Men i Markus, så, så, så står der noget i den 36. vers, som jeg synes er rigtig, rigtig godt. At Jesus, han, Jesus han er, han er at Jesus, og står der og snakker, og så der, de kommer det til Jairus og siger, lad være med at komme, gå videre, fordi hun er død.
1: Og der står, men da Jesus hørte, hvad der blev sagt, sagde han til synagogforstander, frygt ikke, tro kun. Frygt ikke, tro kun. Jamen, hun er død. Det er det, jeg kan se. Det er det, jeg kan regne ud. Det er det, jeg ved. Og Jesus' eneste svar til ham var, eneste svar, Frygt ikke. Tro kun.
0: I se, grunden til, at Jesus siger det til Jairus, er ikke fordi, vi kan forvente, at alle, der dør, bliver oprejst igen. Det er ikke det, han siger til Jairus. Han siger til Jairus, Jairus, frygt
1: dræber håb. Frygt dræber håb. Frygt ikke så at håbet kan vokse. Frygt ikke, så at troen kan styrkes. Frygt ikke, så at
0: du kan blive større. Og de forestillinger om fremtiden kan blive det, som Gud vil, at du skal opleve. At de billeder, vi har, at der, hvor vi vil hen. At der er, Jesus han leder os. Lad helligeren viser dig gode billeder i dit sind. For i himlen, vi takker dig. Vi priser dig for din storhed. Gud, vi takker dig, vi priser dig, fordi du har skabt os. Ud af ingenting har du skabt os. Du har givet os liv. Du har givet os
1: fremtid. Gud, i dig har vi håb.
0: Og Gud, vi vil gerne lære livet, som du har skabt det, ikke som verden har lært os. For giv os en vækkelse af en, en fornyelse af sindet ved heligåndens magt og kraft. Jesus, det er derfor, vi beder så mange gange, send heligånd over os, udgød din heligånd over os, så vi kan blive fornyet, så vi kan se vort liv og vores verden, som du ser det som du oplever det, som Gud har skabt det, så at jeg forstår, at hvad andre ser er ned, er rent faktisk op for dig. At det, som er venstre, er rent faktisk højere for dig. At den måde, du har skabt livet på, det er der, hvor jeg finder lykke. Det er der, hvor jeg finder en fremtid. For det er der, hvor jeg finder en vision om fremtiden. Det er der, hvor jeg kan se, hvor du vil med mig. At du åbner op for dine mange muligheder. At du valgsener mig. At alle de lys, som du har tændt i mit liv, kan komme frem og oplyse mig og alt omkring mig. Far, gør det for os alle sammen. For jeg takker dig. At når vi er fornyet af generøse tid, det vokser ud af os. Fordi vi er så meget Giv til andre. Vi vil være noget for andre.
1: Far, at respekten vil vokse
0: for os alle sammen. Og far, vi lever i et verden, som har, som er så optaget med at ikke
1: respektere. At alle skal holde på sit ret.
0: Men far, gør også til dem, som respekterer alle. Så at vi kan finde den respekt, som vi har brug for. Den anerkendelse, som vi længes efter. Den anerkendelse, som fortæller os, at vi er dine børn. Og
1: oh, far, gør det for os. Far, gør det i os, så at
0: håbet vokser, og troen bliver stærk, og vi kan tage. Vore tanker til fange. Som lydige tanker, som Paulus skriver til os. At de skal adlyde, hvad vi siger, så vi kan bruge dem til vores fordel. For det er det, vi bør om i Jesu navn. Amen. Amen. Lad os alle sammen rejse os. For Herren vil dig og her
1: bevare dig. Herren lad dit ansigt lyse over dig. Vær dig nådig. Herren, løfter sit ansigt mod dig. Og han giver dig fred. Amen.